0: Welcome to People and Technology pod with Jens Nordmark. Hej allihopa och välkommen till Technology and People Pod del nummer två. Mitt namn är Jens Nordmark. Jag är moderator och skapare av denna podd. Eh, och eh, idag så kommer vi prata lite grann om arkitekturens del i verksamhet och teknologi. Eh, innan vi börjar, eh, detta är en podd som handlar både om människor och teknologi tillsammans. Där vi tar upp om hur huret, hur vi gör och varför vi gör det. Vi går kanske inte in i djupaste detalj men vi pratar lite grann om det. För att kunna hitta den bästa möjliga lösningen för er i era verksamheter. Och kanske i din personliga utveckling. Podden kommer att ha vissa gäster med i det här också. De första kommer att vara mig. Där jag pratar om min erfarenhet. Det finns alltid folk som har mera erfarenhet av andra saker. Men det här baseras på det erfarenheter som jag har haft under mina 20-22 år i den branschen. Låt oss börja. Arkitektur, det är en fråga som alltid kommer att röra människors tankar, bilder och liknande. Var du en bredare vänder på det så krävs det någon form av arkitektur i det vi håller på med i din verksamhet, eller där du gör hemma, eller någonting som du gör. Arkitektur brukar man ju oftast prata om när det kommer till eh, olika delar av att bygga till exempel ett hus eller liknande. Och egentligen kan man ju säga så att även business och eh, it arkitektur eh, är baserat på samma sak. Att det finns en form av anknytning till varandra. Nu vet jag att ni arkitekter som sitter och bygger massa hus där ute kommer att säga nej absolut inte det här stämmer inte alls. Men det finns ändå en gemensam nämnare i det här. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om det här med businessarkitekturen och IT-arkitekturen. Men låt oss starta med egentligen meningen. Vad behövs egentligen IT-arkitekturen och hur gör man det här? Jag ser det som så här. Arkitektur behöver vi alltid göra. du gör. Förra gången så pratade vi om digital transformation. Och i Digitala Transformationen som är i grundpelaren arkitektur. Och hörde ni inte lite grann vad vi pratade om så ber jag gå tillbaka och lyssna på del 1 av den här podden. Arkitekturens bild i, finns som sagt var i allt vi gör. Eh, när vi ska skapa någonting nytt så behöver vi en arkitekturisk bild över hur vi ska göra det och varför vi gör det. Eh, I arkitekturen så bestämmer vi också vilka personer som behövs att göra och vara och vad för att göra det här. Så därför kommer man kunna använda arkitekturbilden både inom business och inom technology, alltså gamla IT, som vi pratar om. Då. Och varför behöver man arkitektur? Tänk dig så här. Du ska bygga ett höghus. I det höghuset ska du ha cirka sju våningar. På nedersta botten så vill du bygga med säkerhet så att ingen kommer in i byggnaden. Utan och att du vill ha en underhållsavdelning där du kan bygga ditt hus. Medan på sjunde våningen ska det finnas eventuella lägenheter, kontor eller liknande. Det finns många saker som du vill få in i den här byggnaden. Därför krävs det någon form av arkitektur. Skulle du däremot bygga ett mindre hus så kommer det ändå krävas av någon form av arkitektur. Men du behöver ju alltid börja med någonting, och det är som kallas för gjuta grunden. Grunden är allt ont som man brukar säga för det är ju Gjuter du inte grunden rätt så kan det sätta sig fel Det kan ju även sätta sig fel i grunden om man bygger ett hus också då. Men gjuter du inte grunden ut efter det du ska uppnå Ja då kommer du få smärre fel även i framtiden eh, Därför så är arkitekturens del viktig i allt man gör och hur gör man egentligen då? Ja, alltså du har ju säkert en grund som du står på idag. Du har en IT-arkitektur där du står och har ett kanske mindre hus. Du vet att du vill växa eller att du måste utöka för du ska bygga det som alla pratar om. AI eller du ska bygga ut så att du kommer kunna öka din sfär med mera affärer och liknande. Ja, då behöver du ju gjuta den här grunden, den nya grunden för att kunna komma upp den här. Eller så måste du utjaka den här plattan som du kan bygga vidare för att du har redan gjutit en bra grund. Grunden är ju alltid i allt fundament. Eh, och i grunden så kan man säga när man pratar IT så pratar man ju om infrastrukturen, att den finns utbyggd, att det finns tjänsterna som man ska ha i det här. Och att man har liksom lagt grunden så att den är så flexibel som möjligt för att kunna bygga det här huset. När du sedan har byggt, det här, byggt den här grunden det är ju då du kan man bygga de här våningarna. Men det är ju inte... Att bygga våningen först utan du vill bygga så att du kan bygga grunden först och sen bygger du första våningen så bygger du andra våningen och du bygger fjärde. Och, och desto mer du ju högre upp du kommer så märker du att grunden är stabil nog. Är inte grunden stabil nog ja då måste du ju gjuta om hela plattan igen. Eller att du måste utöka plattan så den blir. Och... Det här är grundstolen för att göra en bra arkitektur för både business och det här. Jag brukar alltid använda det här huset som ett grundmedel för att kunna göra det. Sen när man sätter upp byggstenarna för att kunna utföra och bygga den här delen så kommer du behöva ha en arkitekt. För du vill ju gärna ha någon som är kompetent nog att kunna sätta ihop det här. Och då kanske i ditt fall då kan vara att du behöver en businessarkitekt. Hur ska vår verksamhet se ut inom det här närmaste året och kanske kommande år där vi, där vi kan ungefär beräkna på vad det kommer vara. Du kommer också behöva någon form av IT-arkitekt med, med både teknisk och utvecklingens på där man ritar grunden till, till hela den utvecklingen som du måste ha Eh, arkitekten blir ju väldigt viktig i det här, men du behöver ju också någon som kommer utföra jobbet eh, och du har ju projektledaren som ska driva det här bygget för att kunna bygga upp det här och du behöver konstruktörerna för att du ska göra det. I, i technology så har du då konstruktörerna kan ju vara utvecklare, det kan vara människor som jobbar med infrastruktur, i businessen så kan det vara businessmänniskor, businessanalister. Som ser över hela verksamheten. Hur ska den se ut för framtiden. Och i översta toppen så behöver vi ju ändå ha någon som tar beslutet på det som ni gör. Så att du har någon styrgrupp som du kan jobba emot. Och när du väl har gjort det här med, med den här så kan du börja bygga det här. Men du måste ju ha någon som du lämnar över till. Och som jag pratade om tidigare i huset så finns det ju en underhållsavdelning. Som ska underhålla det här. Och det är det man brukar ofta säga... Som man säger inom IT-support av det som man har. Men då är det ju så att du behöver ju tänka till både på business viset. Hur kommer din business support se ut? Hur kommer din IT-support se ut? Och hur får du de här att kombineras tillsammans? Så man går mot den här svären av att förstå både och. Och att man inte går så att IT sitter med sitt och Business City sig utan att få de här att allierade med varandra på det här viset. Egentligen så är det ju så, man bygger själva en IT-struktur och en businessarkitektur. arkitektur Det är ju väldigt generellt som jag har dragit upp just nu, men, men berätta egentligen lite grann av, av hur du går till väga för att kunna bygga det här. Så börja med att gjuta grunden, börja titta på hur ska din business-arkitektur se ut? Och glöm inte som jag sa i del 1. Det är svårt att predikera på vad det ska vara. Hur det ska se ut. Så sätt inte för långa mål. Alltså sätt inte en strategi som gäller 5 år. För att IT-utvecklingen går så snabbt. Och med ai inträngande i verksamheterna. Så kommer du kunna gå ännu snabbare. Så du behöver kanske ha ett mål som du sätter ett till två år max. Som du sätter upp någon form av strategi för framåt och med din arkitektur runt det. Men arkitekturen måste ju också vara så flexibel som möjligt. Så att du kan förändra den. Så det måste ju tänkas till ordentligt i det. Och gör det, sätter du då grunden till den så kommer grunden också kunna vara flexibel. Sen glöm inte det som jag pratade om att det, det kommer alltid bli något som går fel. Men felet som du kommer hitta är inte någonting negativt. Snarare tvärtom. Vi lär ju oss av våra misstag så länge misstagen inte blir för grova självklart. Men vi måste ju också göra fel för att kunna göra rätt när vi gör en sån här typ av del. Arkitekterna och personerna som man gör och tar med i det här Ja, de behöver ju vara så att de ser lite, de har innovationsdrivande i sig. Och hur ska man då hitta sådana personer? Ja, det är svårt. Igen då, som jag sa i podd nummer ett där, att ta in experter för att hjälpa dig att göra det här. Så att de hjälper dig att sätta så att grundstolarna, alltså både personer som ska anställas eller att det finns den rätta kunskapen i bolaget. Annars kommer det här gå väldigt fel från första början och ni måste göra om igen. Personerna som ni tar in till ert bolag ska ju också sitta med att skapa någon form av innovationsforum. Där man sitter hela tiden och diskuterar vad är framtiden? Vad gör vi? Hur förändrar vi oss? Hur gör vi så att vi är flexibla för framtiden också då. Att inte sitta bara med förvaltning utan att se även vad som man kommer att skall. Och ta med era kunder på den här resan och berätta hur pass bedocktiga ni är. Hur mycket ni kan utveckla tillsammans i den här resan. Ta med kunderna i exempel och säg vill du vara med hos oss? Vi gör den här resan tillsammans med er för att ni ska också kunna få säga er. Kunderna uppskattar det väldigt ofta att de får vara med. För då ser de också vad ni är på väg med bolaget och hur ni förändrar genom resan framåt. Arkitektens roll i det här och arkitekturens roll, det finns ju olika arkitekter, speciellt inom IT. Men business är ju någon som behöver vara väldigt, väldigt innovativ, ha lite koll på framtiden. Vad händer? Hur gör man? Varför gör man det här? Eh, vara med i utvecklingen så att man ser att okej, okay, nu måste vi göra så här. Medan IT- och technologyarkitekten behöver vara någon som är mer framtidsbenägen, som vet vad AI innebär, som vet hur AI kommer kanske fungera lite grann i framtiden, har både innovationen, framtidsutsikten, dåtiden och hela möjligheten ska komma med AI i funktionella steg. Och därför så blir det så viktigt att man inte bara tittar på en enterprise-arkitekt som vi säger om IT. Utan man tittar på en digital arkitekt som har både marketing och funktionella delar i det här. Det är oftast därför som organisationer också anställer en CDO. Chief Digital Officer. Jag har ju själv varit Chief Digital Officer. Det är ett ganska ovanligt namn när det kommer till Sverige- mera utomland så finns de väldigt ofta. Men vad gör en chief digital officer Ja, de håller på både med allt. De håller på med sälj, de håller på med marketing, de håller på med tech, de håller på att titta på businessen och hela den här biten. Och de personerna är ganska få ute på marknaden eller vi är ganska få som finns där. Men Däremot när det gäller arkitekten så behöver de ändå ha ett pass, så pass mycket insikt över den teknologi när det gäller IT på det här viset. Så en chief digital officer är oftast på toppen av det här. Så det är bästa för en organisation egentligen att börja med att sätta en grundstruktur och då behöver man en arkitekt som kan titta på de digitala lösningarna, integrationerna, Eh, hur ska automationen göras? Hur ska man bygga upp machine learning som vi kommer komma fram till i andra poddar? Och hur bygger man sen det slutliltiga AI med deep learning och liknande? Så att man kommer ner i, i, i syftet att kunna hjälpa organisationerna på det viset. Eh, arkitekturens del i vårt samhälle är så pass viktig idag. Då har du inte kontrollen på arkitekturen om dina system, hur dina integrationer är uppbyggt, hur du flödar mellan olika system och där. Så behöver arkitekten vara med och hjälpa dig för att sätta upp hur ska det här se ut för framtiden. Så den här djupa grunden kan också innebära för dig som företagare att du måste gå tillbaka två steg och göra om, och göra rätt. Många av er sitter kanske fast i stora system där ni har byggt systemen på system för system för att ni inte hade lösningen för just på det. Och därför vill man då titta igenom med arkitekturens gång över hur ska det då se ut för framtiden? Hur ska det här flöda mellan andra? Och till och med kanske börja ta bort flertal av systemen som, som finns där. Eh, och eh, arkitektens Stora utmaning kan ju vara det legacy som ni har därför så gäller det att ni i organisationer i befattningshavare är med och stöttar i den här delen. Det kan kosta pengar att göra om men ni kommer aldrig komma undan det det blir som en lean production du kan ro din båt mot en sten men du kan aldrig ro över stenen om den sticker upp i vattnet utan. Det är det bättre att ta bort den här stenen och sätta den, så att du kan ro din båt i den sträckan så du kan optimera det hela din produktionslinje Och så är det även med businessen när det gäller arkitekturen. Har du massa stöttes, äh, stenar som är i vägen, titta på hur du kan göra. Gå till problemets problem för att lösa problemet. För Oftast när man tittar på någonting som kan vara ett problem inom arkitekturen så är det så att man har byggt upp ett problem och så har man gått runt det och så har man försökt lösa det och så har det blivit tio gånger värre även om man tycker att det var ganska bra. Men gå då tillbaka och lösa upp de här sakerna. Försök att göra det enkelt. Men gör det inte på det gamla viset utan titta på att integrationerna fungerar bättre. Att business inte bara fungerar efter ISO. Utan den funkar efter att kunna göra en trendigare modell. En mer agilare modell, att man kan vara mer flexiblare. Och att man gör det på, på det viset. Och som ni säkert förstår så är arkitektens roll att kunna börja göra någonting. Och Speciellt det som vi pratade om förra gången, digital transformation. Att kunna förstå vad är det egentligen jag behöver göra? Arkitekten är grunden till allting som ni gör. Som sätter planen med er. Det är inte projektledaren som sätter planen. För planen sätts med arkitekten utifrån vad de har sett. Man vill ju inte att projektledaren sätter arkitekturen. Utan man vill ju att det ska vara ett bra stabilt. Och man vet att arkitekturen kommer hålla. Jag vet att när jag går upp på sjunde våningen då svajar det inte där uppe utan det är en grundstomme som går att stå på som man kan växa och man kan bygga mera på. Det här må lite genom om arkitektur. En snabb del och de här poddarna är ju till för att du snabbt ska kunna få lite information om det här. Du kan även kontakta mig om du vill ha lite mer information. Och du finner adressen här under poddarna. Att se på helheten och arkitekturen är det viktigaste av allt i att bygga din verksamhet. Även om det inte gäller IT så här gäller det även business Jag tror att det är där du kan hitta stora fördelar för din organisation. Mitt namn är Jens Nordmark. Jag är skapare av denna podd. Jag tackar dig så hemskt mycket för att du lyssnade. De här minuterna. Nästa gång kommer vi prata lite mer om automation. Och vi kommer att gå sen vidare till machine learning, deep learning och AI även. Och efter de poddarna så kommer vi att prata med människor som har gjort det här i verkligheten. Och även målnämnden att vad det finns för möjligheter nu att kunna göra det. Och hur gör man? Tack så mycket för att du lyssnade. Mitt namn är Jens Nordmark. Hej då! Yeah!